0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Ницави. Все вы сегодня стоите. Послезавтра вечером начинается праздник напоминания трубного звука. Шаббат Зихрон Терва. Наступает 5782 год от сотворения мира. И все мы стоим сегодня в преддверии Суда Всевышнего над своим творением и над каждым из нас. И мудрый человек, конечно, будет думать о том, что же есть самое важное для меня сегодня, сейчас, как мне приготовить себя к этому стоянию на суде Всевышнего. И совсем не случайно, каждый год накануне этого дня, когда Всевышний будет выносить приговор всему творению, мы читаем недельную главу Ницовима. И название этой недельной главы и ее содержание – в общем-то, дают нам ответ на наш вопрос. Еврейские мудрецы Торы пишут. Уже первый стих недельной главы прямо намекает на приближение высшего суда, который происходит каждый год на Роша Шана. «Вы стоите сегодня перед Всевышним. Стоите сегодня, наши мудрецы толковали, как стоите перед его судом. И как на всяком суде в мире нижних, так и в мире вышних – есть судья, и это наш творец, сотворивший этот мир, и все, что наполняет его. Есть обвинитель, есть защитник. Обвинитель – это сатан, которого мы знаем по книге Иова. Там он произносит прокурорскую речь перед высшим судьей. Недроши тоже полны рассказов о его деятельности, суть которой в подстрекательстве и соблазнении. Это и объяснение роли змея, сбившего с правильного пути семью Адама в Ганадене. Это и диалог, который он вел с Авраамом по дороге к месту жертвоприношения Цхака. И последняя роль сатана – это ангел смерти, тот, кто забирает душу человека, подводит итоговую черту под его делами, лишая возможности вымолить прощение, извинить и дать еще один шанс. Он тот, кто убивает. И мудрецы говорили, не змей убивает, а грех. И не следует думать, пишет Раф Пятигорский, будто Сатан вполне независимый персонаж бытия, имитирующий черта из сопредельных религий или из сказок нашего детства, что в принципе одно и то же. Эдакий проводник зла, пропахший серой и безобразиями, появляющийся из-под земли и пропадающий туда же когда ему удается совратить одну-две человеческих души, как он за собой в преисподнюю и утягивает их. Сатан – персонаж побочный, говорят мудрецы. В реальности, где выступает только Творец, человеческая личность и Тора, ему нет места. Сатан – оппонент человека в его диалоге с Творцом. Проще говоря, под ним понимается все множество плохих дел, которые обличают совершившего его, выступая своего рода прокурором, неподкупным, прощающим настойчивым. Мудрецы говорят, сатан – это наше стремление к плохому, которое обрело свой голос. До твоего поступка он выступает как совратитель и говорит только с тобой, после поступка твоего он обличитель и говорит только со Всевышним, в час, когда ты стоишь перед судом. И теперь ему не скажешь, как ты смеешь, не ты ли подбил меня на это. Да, скажет он, я подбил тебя на это, но ты не должен был меня слушать. Ты должен был побороть плохие желания, выступить как человек, который не находится в рабской зависимости от своих страстей, а умеет управлять ими. Что, собственно говоря, и отличает тебя, человека, от животных. Теперь можно понять смысл старой еврейской поговорки, говорят мудрецы, как сказано, когда преступник проклинает сатана, подбившего его на преступление, он проклинает собственную душу. И об этом же мы читаем у Сираха в 30 стихе 21 главы. Написано, когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. И когда я читаю эти размышления еврейских мудрецов, Мне, в общем-то, приходит понимание этих внутренних процессов, которые происходят в моей душе и помогают мне занять правильную позицию в отношении всего происходящего. И понимание этой позиции находится в нашей недельной главе, к которой мы сейчас обратимся. Но прежде, чем мы обратимся к нашей главе, я хотел бы дополнить вот эту картину, которую обрисовали мудрецы Торы, картину нашего стояния перед Судом Всевышнего, еще одной, по моему разумению, очень важной деталь, которая должна, в принципе, изменить вот это почти траурное состояние души еврея, стоящего на суде Всевышнего в Роша Шана, который несколько раз в день читает молитву ведуй, многократно кается в своих грехах, изменить вот это траурное состояние на благоговейное, трепетное и благодарное состояние души, как в день Рошашана, так и в день Йом-Кипур. Чтобы понять эту важную деталь, важную деталь этой картины суда, которую я хочу добавить, которая, как вы понимаете, кардинально поменяет этот мрачный траурный окрас на окрас утренней зари, прочитаю несколько стихов с 12 главы книги Откровений. Итак, 12 глава книги Откровений, с 3 стиха буду читать. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и с десятью рогами. И на галах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверк их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для него место от Всевышнего, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война Михаил и Ангелы Его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них. Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон древний змей, называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю Вселенную низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и силой царства Всевышнего нашего и власть Машеха его, потому что нервзвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Всевышним нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и, обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени и пустил змеи из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Всевышнего и имеющими свидетельство Ишуа Амашеха. О чем говорит нам Всевышний через откровение, которое он дал своему сыну Ишуа Амашеху, а Ишуа через своего ангела раскрывает это откровение апостолу Луяну, а апостол Иоанн раскрывает это откровение для всех учеников Ишуа Амашеха. О, о чем это нам говорит? Ну, во-первых, мы видим, что времена свободного доступа к престолу Всевышнего, как это было во дне Иова, у Сатана больше нет. Как написано в 10 стихе 12 главы, Услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила Царства Всевышнего нашего и власть Машеха его, потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Всевышним нашим день и ночь. То есть было время, когда он имел доступ к престолу Всевышнего на небе и клеветал против братьев, против детей Всевышнего. Теперь у него такой возможности нет, ибо он свержен с неба на землю. Второй момент из этого текста говорит нам о том, что те, кто победили его, этого древнего змея, они победили его верой в искупительную жертву Иешуа Машеха и словом своего свидетельства не возлюбив своей души даже до смерти, как написано в 11 стихе. Они победили его кровью Акза и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. По сути, это путь Авраама. Хитхалэх лапанай. И для тех, кому предстоит еще жить на земле, вот эта победа является конкретным указанием того, как можно победить этого большого красного дракона. Потому что, как мы видим, он сошел на землю в сильной ярости, чтобы погубить как можно больше душ человеческих. И мы видим из текста, что Всевышний сокрылся Новоякова Якова пустыня народов, Дракон не смог их достать, и поэтому пошел против уверовавших из других народов, которые стали на путь отца нашего Авраама, как написано в 17 стихе. Рассерепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими западе Всевышнего и имеющими свидетельство и Шомашах. Вот это и есть та деталь, которую я хотел добавить, чтобы мы могли сегодня в полной картине увидеть себя в этом Дне Суда Всевышнего и через это сменить вот это траурное состояние души, постоянно кающегося грешника в своих грехах, на твердое стояние во Всевышнем в истине, с чистым сердцем и с руками полными духовных плодов, духовных побед, которые мы принесем Всевышнему в этот день, через которые, собственно, мы и воцаряем Всевышнего в наших сердцах, а праздник напоминания трубного звука – это и есть суть воцарения Всевышнего в этом мире через его воцарение в сердцах людей. Это очень важно для нас, для нас, новозаветних верующих, деталь, которая в корне должна поменять духовный окрас этого дня для нас. Другими словами, каждый год мы приходим на праздник напоминания трубного звука Шаббат Зихрон Труа не в траурных одеждах грешников, а в праздничных белых одеждах воинов Ешога Машеха, которые победили этого соблазнителя и креветника кровью акция и, словом, свидетельство своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И из этого понимания должен быть и наш духовный настрой, настрой побеждающего. Ишо говорит, побеждающий наследует все, который понимает, что все его победы – это милость Всевышнего к нему в его сыне Ишо Амаших. И тогда, через это понимание, самое важное для нас в этот день – позаботиться о том, чтобы нам полностью пребывать в Иешуа амашехе Вот что о нашем пребывании в Иешуа амашехе говорит сам Иешуа Несколько мест Писания, чтобы увидеть эту картину, чтобы увидеть суть нашего стояния в этот день в Иешуа амашехе как побеждающих. Иоанна 8, глава 31 стих написано, «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям, если прибудете в Слове Моем, что вы истинно мои ученики. Дальше, 15 глава Иоанна, 7 стих. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И дальше, в 10 стихе, здесь же, в 15 главе, Ишуа говорит, если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего, и пребываю в его любви. Итак, если мы заповедь его соблюдаем, то мы пребываем в его любви, являемся его учениками, и все, чего пожелаем, можем просить, и будет нам. И в этом суть той существенной детали, которую я хотел добавить, и сказанная мною выше, должно помочь нам переосмыслить наше состояние перед Всевышним в Рошашана и в праздник Йом-Кипур. Как вы понимаете, Легко идти вместе с традиционным мудаизмом по той продуманной программе подготовки и празднования осенних праздников, которая уже действует не одну тысячу лет. Но нам нужно переосмыслить свое стояние перед Всевышним в эти дни, чтобы не умолить того, что Всевышний сделал для нас, отдав Своего Сына во искупление наших грехов, чтобы сделать нас побеждающими. И при этом надо помнить, что мы в завете со Всевышним стоим сегодня, не через обрезание наружной крайней плоти, как сыновья Якова. А мы стоим в Завете перед Всевышним сегодня, в Ишуа Амашехе, через веру в искупительную жертву Ишуа Амашеха и через веру в Слово, которым Он является. Поэтому и наше стояние в эти дни должно быть стоянием побеждающих, чтобы нам не умолить той жертвы, которую Всевышний отдал за нас. И, в общем-то, это самая короткая духовная формула, для нашей подготовки к этим дням – стояние побеждающих. Вот если я спрошу у вас, с каким состоянием сердца мы должны приготовиться к этим осенним праздникам? Ответ очень простой – стояние побеждающих. И тогда все становится понятно. Ну вот теперь давайте с этим пониманием обратимся к нашей недельной главе Ницовим, «Не чтобы увидеть, что эта глава полностью поддерживает это понимание и при этом не противоречит традиционному иудейскому пониманию этой недельной главы, не противоречит, потому что для сынов Иакова еще не открылся истинный Иешуа о Машиях, в общем-то, не открылся именно по причине того, что сейчас Всевышний создает народ во имя свое из всех народов, а потом, как написано, обратится и восстановит Давида у Давида упадшую. Итак, недельная глава не нецарима. Давайте прочитаем начало нашей главы, которая говорит о том, как стать народом Всевышнего. Мы уже не первый раз читаем эту главу, и очень хорошо знаем ее содержание, и она, в общем-то, очень короткая, эта глава, и мысль очень важная и простая в ней заложена. Но прежде я напомню, что в предыдущей главе, которую мы изучали на прошлой неделе, прозвучали слова завета, в которых есть благословение и проклятие, выклала. Как сказано в 29 главе, первым стихом в Синодальном, книга Дворим, вот слова Завета, которые Адонай повелел Маше поставить сынами Израилем в земле Моавитской, кроме Завета, который Адонай поставил с ними на Харею. И вот после этих слов наша недельная глава царим начинается с того, что теперь все стоят пред лицом Адоная, и под все там перечисляются, мы сейчас прочитаем, все группы людей, чтобы им войти в этот завет. Заметьте, завет, благословение и проклятие. Причем, что очень важно, следует обратить внимание на то, что слово «сегодня» понимается как день Рошашана для тех, которые стояли сегодня в то время там, о чем мы читаем в нашей недельной главе, так и для всех последующих поколений, то есть для всех душ тех, которые родятся в последующее время, от тех, кто стоял там при заключении этого завета. То есть, по сути, этот завет благословения и проклятий заключается со всеми людьми, живущими на земле, от того, как был провозглашен этот завет, и до того времени, когда наступит новое небо и новая земля для всех, идущих путем Авраама. И когда начинаешь об этом думать, это, в общем-то, вообще в корне меняет свое стояние и понимание своих взаимоотношений со Всевышним, независимо от того, Вошел ты в завет со Всевышним через обрезание наружной крайней плоти, как сына Якова, или же ты вошел в завет со Всевышним через веру в Ешуа Машеха, потому что содержание этого завета одно и то же. Слово Всевышнего неизменно. Разница в том, что по новому завету Всевышний говорит, что я вот эти слова учения моего вложу во внутренность вашу и напишу на сердцах ваших. Давайте прочитаем начало нашей главы, чтобы это увидеть. Ну, по синодальному это 10 стих, 29 глава, книга «Дворим». И дальше. «Все вы сегодня стоите при лицом Аданая Всесильного вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Аданая Всесильного твоего» и вклятвенный договор с ним, который Адонай всесильный твой сегодня поставляет с тобой, дабы сделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе всесильным. Как он говорил тебе, и как клялся отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову». Когда мы смотрим 31 главу пророка Иеремии, мы видим, что Новый Завет у него конечная цель, та же самая – написать Тору его на сердцах наших вложить ее во внутренность, чтобы нам стать народом Всевышнего, всесильному стать нашим Всесиным. Дальше написано, не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь, то есть теми, которые стояли там в то время, когда Маше оглашал этот завет и когда этот завет заключался уже в обетованной земле между горами Эйваль и Грязим, с теми, которые здесь с нами стоят, при лицом Адоная Всесильного нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Но когда мудрецы задаются вопросом, о ком речь идет, как я уже сказал выше, ответ очень простой. С последующим поколениями. И если более расширенно смотреть, то как говорят мудрецы, души всех, тех, которые придут в грядущие времена, как потомки тех, которые стоят здесь, они все присутствовали и стояли здесь при заключении этого завета. То есть, в итоге получается, что этот завет заключен с каждым человеком, ставшим на путь Авраама, отсюда и до скончания этого мира. И как я уже говорил в начале, в самом названии недельной главы Ницовима, уже содержится само понимание того, какими нам нужно предстать перед Всевышним в этот день. Наша глава начинается со слов атем Ницавим, хаем «Все вы стоите сегодня». Слово «Ницавим» от глагола «Нацав» – это по стронгу 53, 24. Переводится как «Стоять», «Надзиратель», «Начальник», «Изнемогший», «Истощенный», Ставить, устанавливать, быть поставленным, стоять. Уже само значение слова «нецовим стоять», как мы уже говорили в предыдущем разборе этой недельной главы, несет в себе некую связь между двумя личностями. С одной стороны, стоять перед начальником и надзирателем, а с другой стороны, стоит изнемогающий, истощенный, который поставлен стоять перед начальником. И это все в содержании, в духовной сути – самого глагола «нацав». И вот в этом году, разбирая комментарии еврейских мудрецов Торы на эту недельную главу, я увидел еще одно очень глубокое понимание духовной сути слова «нецавим», которое, в общем-то, везде переводится в русском языке как «стоять». И вот сегодня даже на разборе брат говорил, что «стоять» – это следует понимать, как «стоять крепко». Стоять крепко, подтянуться, оправиться – перед вышестоящим начальством. На самом деле, действительно, духовная суть слова «нецовим» означает стоять очень твердо, очень крепко. И мудрецы задаются вопросом, ну, как простой еврей может стоять твердо и крепко перед Всевышним, будучи изнемогшим, истощенный? Ведь от одного взгляда Всевышнего тают горы, как написано в Писаниях. И объясняют, как это может быть. Объясняют на примере. Представьте себе яблоню, которая согнулась до земли под тяжестью плодов на ней. Что делает хозяин яблони? Он берет шест и подставляет его под эту яблоневую ветвь, подпирая ее. Этот шест одним концом своим стоит на земле, а другим концом подпирает ветвь яблони. И вот что самое удивительное. Если бы этот шест поставили на землю и не оперли на него эту тяжелую яблоневую ветвь, то этот шест упал бы сразу. Он не может сам стоять. Но если на этот шест опереть тяжелую яблоневую ветвь, то он будет стоять твердо. Этот парадокс мудрецы назвали так. Легко, потому что тяжело. Проповедь я так и назвал. Легко, потому что тяжело. Я немного расшифрую то, как я понял этот мидраж: шесту, который опирается на Землю, легко стоять, потому что ему тяжело стоять. А тяжело стоять, потому что на него оперли эту тяжелую ветвь. Думаю, вы теперь начинаете понимать, что шесть, о котором идет речь, это все мы, каждый из нас, который сегодня стоит перед Всевышним, чтобы принять или подтвердить то, что мы с радостью на себя принимаем завет благословения и проклятий, который очень тяжел, Но нам легко стоять перед Всевышним, приняв на себя этот завет, благодаря которому мы сокрыты в Машехе Иешуа. И даже если мы где-то уклоняемся от этого завета, от Машеха Иешуа, то Всевышний сразу нас направит, как любящий отец, чтобы мы продолжали твердо стоять. Ишуа об этом нашем состоянии перед Всевышним говорит так. Это Матвея, 11 глава, с 25 стиха буду читать. В то время, продолжая речь, Ишуа сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенца». Это про нас. «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын. Хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо и бремя мое легко. Как мы видим, Всевышний открыл младенцам то, что по сей день сокрыто от мудрецов Творы, стоять легко перед Всевышним в это тяжелое время суда если мы пребываем в Иешуа Машеихе, в его слове, с верой в его искупительную жертву. Поскольку он проклятие закона взял на себя, как мы читаем в Галатах 3 главе 13-14 стих, написано «Машеих искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано Проклят всяк висящий на древе, дабы благословение Авраамов через Машеха Иешуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа Вера. И, конечно, нам всем понятно, что мы не можем предстать перед Всевышним в этот день твердо и крепко, если сердце наше в чем-то осуждает нас. Поэтому я на разборе Торы на этой неделе говорил о важности прощения всех, кто обидел нас или нанес нам, или нашему имени, или здоровью какой-либо ущерб, умышленно, либо неумышленно. Потому что если мы прощаем, то и нам будет прощено. Более того, важно отпустить всех наших должников, тех, кто согрешили против нас на свободу ради Всевышнего, поскольку наступает седьмой год, год прощения, отпускания на свободу всех наших должников. Если мы посмотрим, где еще в Писаниях используется слово нецавим, то мы увидим еще очень важные детали, раскрывающие духовную суть глагола Нецавим. Посмотрим, где Тора еще говорит нам о нецавим. Ну, два места Писания, это бы Бореши, 28 глава, 12 стих. Написано, и увидел во сне, вот лестница стоит, на иврите глагол нацав, наше слово нецавим, стоит твердо, крепко, на земле, а верх ее касается неба и вот ангелы Всевышнего восходят и не сходят по ней, и вот Аданай стоит, опять глагол нацав, на ней, помните, легко, потому что тяжело. И говорит, я, все всесильный Авраама, отца твоего, всесильный Ицхака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И еще одно место, это книга Шмот, 34 глава, 2 стих. Написано, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань. Опять глагол нацав, и предстань. «Предо мною, там, на вершине горы». Как мы видим, Маше легко было предстать перед Всевышним на вершине горы, потому что он стоял твердо, принял на себя все слова Завета Всевышнего. Стоял в истине. Когда ты в истине, ты стоишь твердо. Если сложить эти два места Писания, то получается такая картина. Глагол нацав указывает нам на эту двухстороннюю связь, которая связывает человека, стоящего на земле, крепко. С небесами, потому что он взял на себя Иго, Амашиах, через которую имеет связь со Всевышним. Как эта лестница, которая связывает Иакова со Всевышним. И если так смотреть на название нашей главы Ницавим, которая говорит, что мы все сейчас, сегодня стоим перед Всевышним, чтобы вступить нам в завет и на договор со Всевышним, чтобы стать его народом, а ему быть нашим всесильным, то тогда скажите мне, на кого указывает нам этот глагол нацав? Кто это? Тот, который может соединить нас со Всевышним. В послании Тимофея, в первом послании Тимофея, второй главе, в пятом стихе написано, «Ибо един Всевышний, единый посредник между Всевышним и человеками, человек Амашех Ишуа, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Вот это и есть та лестница, которая соединяет небо и землю. Это о Машех, живущий в человеке. И поэтому нам легко, потому что нам тяжело. В заключение прочитаю еще одно место Писания, которое говорит о том, что все мы, стоящие при лицом Всевышнего в этот день, не сами присвоили себе это почетное место, хотя и тяжелое. Это послание римлянам, 8 глава. 28-30 стих написано. «Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по его изволению, все содействует облаку. Ко Ибо кого он предузнал, то есть узнал еще до того, как он пришел в этот мир, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». То есть у Всевышнего для тебя план. Если ты сейчас в завете со Всевышним, то это не ты выбрал. Ишуа говорит, не вы меня избрали, а я вас. То есть Всевышний уже изначально предопределил тебя быть подобным образу сына своего. Дабы он был первородным между многими братьями. А дальше написано, а кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Да будет так в имени Иисуса Машеха. Аминь.